0: 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 30mg 섭취할 수 있고요.
1: 진세노사이드가 30mg? 와, 이거 물건이네.
0: 홍삼을 고를 때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요. 롯데 프리미엄 홍삼농축의
1: 황자홍삼정이 광고는 건강기능식품 광고입니다. 야, 야, 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 타는데 말이야. 내 앞에 한 명.
0: 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데,
1: 글쎄.
2: 안녕하세요 김호준입니다 오늘과 내일은 4.15 총선 사전투표일입니다 총선은 4년에 딱한 번밖에 없죠 100살까지 산다 해도 평생 20번 남짓밖에 없습니다 아주 드문 기회입니다 다음주 수요일 잊치 못할 사정이 있으신 분들 혹은 이미 마음을 확실히 결정하신 분들 오늘내 투표하러 달려 가셔야죠. 예, 달려가시는 모든 분들에게 띄웁니다. 호주 같은 것은 투표율이 95%가 나와요. 네. 언론에서 호주의 벌금제 때문에 투표율이 높게 나온다는 식으로 보도를 하는데 벌금은 2만 원밖에 안 됩니다. 2만 원 때문에 95%대가 나오는 게 아니라 호주에서는 투표를 권리, 우리는 이제 권리라고말 하는데 권리는 뭐 자기가 포기하면 되잖아요. 여기서는 동시에 국민의 의무로 교육을 합니다. 어릴 때부터. 이미 100년 전부터 그랬어요. 예, 그러니까 액수가 문제가 아니라 아주 어릴 때부터 어, 권리이기도 하지만 의무이기도 하다. 이렇게 가르치니까 당연히 해야 하는 걸로 인식을 하는 겁니다. 그래서 투표를 하지 않을 거면 자기 사정을 미리 밝혀야 돼요. 근데 그 형식상 그렇지 않을 경우에 제재를 강한다. 의무니까. 의무라고 규정을 했으니까 벌금을 둔 것이지, 선후를 거꾸로 이야기하는 겁니다. 벌금제도 때문에 투표를 많이 한다고 하는 것은 그게 아니라 처음부터, 어, 의무로 교육을 하는 것이고, 왜 그러냐면, 어, 저는 이게 당연하다고 생각하는 게, 가능한 많은 사람들의 뜻이, 어, 투표에 반영이 되는 것이, 그게 국민들의 뜻을 저, 어, 정확하게 정치에 어, 담을 수 있는 거 아닙니까? 95%면 어, 아니, 나는 그거 찬성 안 했어. 나는 그 사람 뽑지 않았어. 이말할수 없는 거거든요. 어, 누구도 정치 바깥에 있지 않거든요. 정치를 국회의원만 한다고 생각하는데 그렇지 않습니다. 성인이 돼서 겪게 되는 각종 생활 스트레스. 어 취업이든 혹은 진로든 결혼이든 육아든 교육이든 주택이든 환경이든 혹은 비즈니스든 어, 그런 일로 대, 대부분의 성인들이 스트레스를 받잖아요 생활 스트레스 다 정치하고 연결되어 있는 겁니다 이게 제도하고 연결된 것이고 제도는 법하고 연결된 것이고 우리 모두가 정치 안에 있어요 스스로 인식을 하든 안든 정치는 나와 무관한 것이다고 생각하기 쉽상인데 그렇지 않고 저는 아주 어릴 때부터 어, 권리라고만 가르치는데 의무라고도 동시에 가르쳐야 되고 이번 21대 국회가 예, 어, 출범하면 이렇게 의무화해야 하는 게 아닌가 호주만 그런 게 아니라 전 세계 한 20개 나라 그리스 같은 나라 소음민주주의가 탄생했다고 하는 뭐남미에도 있어요 유럽에도 몇, 몇 나라 있고 브라질, 아리안티나 같은 나라들도 다 의무입니다. 예. 자꾸 뭐 벌금이나 어, 혹은 뭐 로, 로또를 나눠주자 그 투표 용지 예, 번호를 찍어가지고 뭐 그런 아이디어도 나오는데 그런 거는 어, 도와주는 보조고 어릴 때부터 그냥 가르치면 됩니다. 아주 어릴 때부터 당연한 거 아닌가 투표하는 것이. 어. 자기 그래서 자 생활에서 겪는 성인들의 모든 종류의 생활 스트레스는 다 정치에서 나오는 것이기 때문에 직접 어, 참여하는 것이 맞는 거다 그렇게 어릴 때부터 가르쳐야 된다고 저는 생각하는 바고 그래서 오늘 내일 방송을 들으신 분들 중에 이미 마음을 결정해서 변할 리가 없다고 생각하시는 분들이나 수요일 날은 바쁘신 분들, 그런 분들 있을 수 있잖아요. 출장 갔다거나. 네. 그런 분들 오늘 내일, 총 3일이나 되기 때문에, 예, 변명이 여전 없다. 예, 특별한 사정이 있지만, 아니나. 자, 첫 번째는 무슨 뭡니까?
0: 네, 일단 코로나 상황부터 좀 짚어볼까 하는데요. 미국에서 지금 환자가 46만 명이, 아니, 4, 4만,
2: 4, 46만,
0: 46만 명이 넘었습니다.
2: 네, 익숙하지 않은. 주말 지나면 50만 명이 돼 있을 거고요. 예. 네. 네, 그리고, 어, 100만 명까지 달려가지 않을까. 지금 추세를 보자면 그런 정도이고. 이게, 우리나라는 어제 3아만 명이 나왔어요. 50명 전후에서 지금 관리되고 있다고 했는데 네. 조금 줄어든 추세고. 이 숫자야 뭐 내일은 조금 더 올라갈 수도 있는데. 이 추세인 것 같아요. 4, 50명 정도 수준인데 이게 얼마나 다른 나라가 심각한 양상이냐면 우리나라 누적 사망자가 203명입니다. 코로나 확진을 받고 사망하신 분들이 미국이 근데 어제 하루에 1,600명이에요. 어제 하루 만에. 그리고 어, 프랑스 하루 만에 1,300명 이고 우리가 유럽에서 가장 잘 관리되고 있다고 초기에 얘기했던 어, 여전히 제일 잘 관리되는 것이 맞긴 합니다만 독일이 하루 100명입니다. 예, 우리가 누적이 204명인데 독일도 초기에 있는 사망자가 너무 적다고 라 했었는데 이제는 2 0 0 0 명이 넘어갔습니다. 예. 대단히 심각한 상황, 상황인 거죠. 최근에 제가 눈여겨보는 것은 러시아입니다. 러시아가 가장 먼저 어, 국가적 특징이 있지 않습니까? 그 국경을 폐쇄하고 굉장히 중국 이상의 강력하게 폐쇄 조치를 취했는데 여기가 어, 아마 내일이면 우리나라를 넘어설 것이고 여기도 이제 1500명 단위로 매일 늘어나거든요. 예전 세계 어디서도 지금까지는 우리나라를 제외하고는 막아내지 못하고 있다. 그리고 일본은 말이죠. 일본은 연속으로 어제 그저 끼어서 500명 단위거든요 예, 여기는 검사를 안 하는데 검사를 하면 거의 다확진이라 보면 됩니다. 예, 검사를 받고 싶다고 하는 우리 그 전화 있지 않습니까? 우리도 그 전화가 일본에도 있어요 98%가 거부됩니다 본인은 이러저러한 상황이라고 하는데 98%가 98%가 검사 받으러 가는 게 아니라 거꾸로 98%가 검사를 어 거부당합니다 2% 검사하는 거거든요 그 2% 검사한 사람들 중에 거의 대다수가 확진되고 있다 그렇지 않은 사람도 얼마나 많겠어요 헬입니다 헬 일본 정부를 보면 정말 투표가 중요하구나. 선거가 중요하다는 생각을 하는 것이 일본의 의료 수준 굉장히 뛰어나거든요. 굉장히 뛰어난데 여기 노벨 의학상이나 화학상 받는 사람들 계속 나옵니다. 그럼 뭐합니까? 정부가 이렇게 대응하니까 이게 해야됩니다. 지옥이에요. 사실 초기부터 잘 대응했으면 일본 최의 국민성과 결합해서 어 굉장히 그 안정적으로 관리했을 텐데 여긴 더 이상 관리를 할수 없다 그냥 숨기고 있을 뿐인데 언제까지 숨길 수 있겠어요 그런 상황이고 어, 네. 정치 예, 선거 얘기 잠깐은 는 네, 오늘부터
0: 사전투표가 시작됩니다 별도 신고 없이 6시부터 오후 6시까지 어느 투표소든 상관없이 가서 하실 네, 수 있습니다 이미
2: 어, 시작됐고요 네. 예, 그리고 마스크가 없어도 투표는 가능합니다 네. 가능한데 깜빡 했다 하더라도 투표는 가능한데, 본인이 들어간 기표소, 거기를 본인이 다, 다녀간 다음에는, 어, 소독을 하는 민폐를 끼치게 된다고 합니다. 어, 그리고, 장갑은 뭐 미리 준비하실 필요가 없고, 가면 네. 비닐 장갑을.
0: 제공받을 수 있다고 하니, 네.
2: 개인적으로는 마스크만 가져가면 될것 같고.
0: 신분증은꼭 지참하셔야 됩니다 네.
2: 거기까지는 다 알겠죠. 네. 네. 그리고 달라진 점은 비례투표 용지가 이번에 굉장히 길어져가지고 50cm 가까이 된다. 그리고, 어, 비례투표 같은 경우는 사상 처음으로, 어, 1번, 2번, 어, 정당이, 어, 비례 정당을 따로 냈죠. 네. 예, 그래서, 어, 더불어, 민주당 같은 경우에는 더불어 시민당, 어, 미래투합당 같은 경우는 미래한국당, 이, 어, 다수정당 두 개가, 비례정당을 따로 냈기 때문에, 그, 1, 2번이 없어요. 예, 1, 2번이 없고, 민생당 3번부터 시작합니다. 민생당 3번, 미래 한국당 4번, 더불어 시민당 5번, 이런 식으로. 근데, 앞에 1, 2번이 없이, 숫자는 3번부터 시작한다. 이 제목은 젊은 사람들은 금방 이해하는데, 이렇지 않은 방식으로 선거를 항상 1번과 1번이 있던, 투표용지 보시면 어르신들한테는 좀 헷갈릴 수 있고 그 점이 투표율이 어느 정도 영향을 주지 않을까 전문가들은 생각합니다. 어쨌든 그래서 용지를 한번 어, 보여 드리는 게 좋다. 이렇게 생겼다고. 어르신들한테는 자, 그런 상황이고요. 그 선거 뉴스 없이 지나 가려고 그랬는데 어, 미래통합당이 너무 원래 이제 선거 막판이 되면 어 여든 야든 과거사를 보면 자극적인 발언을 해, 발언을 해서 어 표심을 얻으려는 그 그러니까 핵심 지지층만 타겟하는 거죠. 이제 급하니까 예, 뭐 중도 외연 확장 이런 건 생각할 수 없고 어, 핵심 지지층의 표심을 결집시키려고 이제 강한 발언들을 하기 마련입니다. 과거에도 그랬어요. 그 발언 하나 하나가 전체 판세를 바꿀 정도가 이제 아니거든요. 예. 과거에는 뭐 발언 하나 가지고 막 모든 언론이 다 몰아쳐서 노인 표마 이 발언 하나로 판세에 크게 영향을 주기도 했는데, 이제는 그런 시대는 지나갔고, 매체도 다 완화됐고, 뉴스를 얻는 루트도 다양화돼서. 근데 이제 미래통합당 같은 경우에는, 어 보수 진영에서 이렇게 메시지가 관리되지 않은건 처음인 것 같아요. 음. 예 너무 어 하나하나의 발언이 전체 판세를 바꿀 수는 없는데 너무 연속으로 너무 계속 너무 이어지고 있습니다.
0: 차명진, 진대호 후보에 이어서, 이제, 김종인 선대위원장이 이에 대해서 사과를 했음에도 불구하고, 어, 어제, 이제, 주동식 후보자가 또 관련돼서 얘기를 했습니다. 광주를 가지고, 어, 80년대 유산에 사로잡힌 도시다, 뭐, 생산 대신 재사에 매달리는 도시다라고 표매하는가 하면, 문재인 대통령을 시진핑의 지시를 받는 남한 총동으로 비하를 하기도 했습니다.
2: 총통? 네, 네 총통으로. 그리고, 그뿐만 아니라 너무 많아요. 선거 공보물에 어 중국의 유곽 집장촌 예늘 조성하겠다는 후보가 있지 않나 어 세월호 유가족이 자원봉사자고 하 세월호 텐트 안에서 물론한 네. 성행위를 했다는 식의 뭐 스리섬이라는 단어도 등장하고 삼4 0 대가 무지하다 노인들은 장애인이다 이런 반응 하나하나가 그러니까 과거에는 컸어도 낮게는 큰 영향을 주지 않을 지금 선거 환경인데, 너무 자주.
0: 누적되고 있습니다. 너무
2: 많이, 매일매일. 계속 사과만 하고 있어요, 지도부가. 진짜 이해가 안 가는 상황이고. 그래서, 김종인 선내위원장 같은 경우에는, 어, 특히 수도권, 그리고 경제가 이슈이기 때문에, 어, 그 발탁이 자연스럽게 이해가 가는데 근데 본인도 계속 실수를 하고 있어요. 서울 시민들이 더불어민주당이 국회의
3: 과반의석을 차지하도록 더불어민주당의 후보자들을 많이 국회에 보내시면 그 순간에 우리나라의 지금 현재 문재인 정부가 시행하는 모든 실책을 한꺼번에 바꿀 수 있다는 것을 여러분에게 강조해서 말씀을 드리는 겁니다.
2: 여러 당을 왔다 갔다 하시다 보니까 더불어민주당을 과반으로 만들어달라고 연설을 하셔가지고 그 이거 하나만 있으면 재밌는 에피소드가 되고 오히려 되거든요 근데 어그 지금 우리 선호땅 지도부가 당황스러울 것 같아요 메시지 관리를 보수 진영에서 이렇게까지 안 되는 건 처음 인데더 이상은 나오지 않아야 될 텐데 어 하던 선거 직전까지 너무 많이 나왔기 때문에 이게 영향이 있지 않을까 전문가들은 그렇게 생각을 하고 있고요. 이게 이제 뭐랄까요. 어, 항상 한 진영에 유리할 것 같다는 사건들이 그게 이제 위기감을 자극해서 표가 결집하기도 하거든요. 그래서 정확하게 어떤 영향을 줄지는 모르겠으나 좋은 뉴스는 아니죠. 지금 현재까지. 자 나머지는 어 여론조사 전문가하고 얘기 다뤄보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리였습니다.
2: 자 질병관리본부 국립보건연구원이 코로나19 백신 후보물질 을 제작에 성공했다. 라는 발표를 했습니다. 어떤 내용일까요? 중앙방역대책본부 부, 본부장, 이기도 하시죠. 권준욱 국립보건연구원 원장 전향을 했습니다 안녕하세요, 원장님.
1: 네, 안녕하십니까.
2: 야, 이 너무 전문 영역이라, 어, 이거부터 여쭤보겠습니다. 후보물질, 후보물질 제작에, 성공했다. 이 후보 물질이 뭡니까?
1: 네, 그 코로나 바이러스의 껍데기, 그러니까 외형은 코로나 바이러스인데 예. 사실은 그 껍데기 안에 있는 유전 물질, 그게 이제 핵심이죠. 그게 유전 물질이 증폭이 되거나 하면은 이제 사람 몸에서 감염을 일으키는 건데 그 유전 물질은 다른 바이러스나 다른 물질을 그 안에 채워넣는 겁니다. 어. 그래서 이게 이제, 만약에, 그, 몸에 들어온다고 쳐도, 예. 바깥에 있는 껍데기에 대해서는 이제 항원이 되니까 항체가 형성이 돼서 방어가 가능한. 아. 실질적으로는 코로나 바이러스의 유전 물질, RNA라는 그 감염을 일으키는 핵심 물질은 없으니까. 아. 그래서, 백신 후보 물질, 유사체 백신, 이렇게
2: 부르고. 아. 있습니다. 야, 제가 제대로 이해했나 좀, <웃음> 어, 봐주십시오. 그러니까, 어, 몸을 속이는 거네요? 몸에 피해를 네. 주지 않는 물질을 개발한 다음에 몸에 쑥 집어넣어서 몸이, 어, 이거 바이러스인가 보다 하고 항체를 형성시키는데 실제로 그 물질은 몸에 피해를 주지 않으니까 항체만 그렇습니다. 생성시킨다. 그런 겁니까?
1: 네, 모조 바이러스 형태입니다. 몸, 몸, 아. 겉, 껍데기는 코로나인데 사실은 그 감염을 일으키는 안에 핵심 물질은 다른 물질이기 때문에 위험하지 아. 않은 그런 얘기입니다.
2: 껍데기는 코로나인데. 예 원장님 껍데기 의학용어입니까?
1: <웃음> 아 아니요 그렇게는 알기 쉽게 이제 이해하시니요
2: 예. 죄송합니다 제가 장난친 겁니다. 야 이거 대단한 거군요.
1: 아 그렇지만 이제 이걸 가지고 시작 단계니까요. 어 기술 이전을 하면 예 아시다시피 백신의 개발이라는 것이 이제 인체에 투입되기 전에 예. 동물 실험도 해야 되고. 또 인체에 투입돼도 임상실험이 이루어져야 되고 혹시나 부작용은 없는지를 봐야 되니까 네. 긴 여정의 이제 출발이죠. 네.
2: 긴 여정의 출발이다. 그 우리나라가 원래 이 백신 연구에 어 그렇게 앞서가는 나라는 아니었지 않습니까? 그렇죠?
1: 어, 예, 그렇습니다. 그렇지만 요번에 나오는 요런그 유사체 백신의 경우는 과거에 2007년에 자궁경부암 백신 때도 그런 기술이 도입이 어. 됐고 또 아직 백신이 완성된 건 아닌데 예. 지난번에 왜 기억하시겠습니다만 브라질의 뭐 지카 바이러스.
2: 네네. 있고,
1: 그 지카 백신도 이런 기술을 한번 이렇게 음. 해서 민간기업의 기술 이전한 사례도 있고
2: 그렇습니다. 그렇군요. 지금 말씀하신 껍데기는 현재, 어, 현재까지 알려진 바로는 우리나라가 가장 먼저 개발한 겁니까? 코로나 바이러스의 경우에?
1: 어. 우리나라뿐만 아니라 지금 프랑스도,
2: 프랑스도, 그
1: 환자가 많으니까 거기 사노피 파스테르라는 아주 아. 유명한 백신 회사가 있고 캐나다도 그렇고 예. 일단은 후보 물질 개발을 한창 하고 있는 것으로 그렇지만 이걸 완성을 한 거는 아직 다른 나라 사례를 지금
2: 찾지는 아 부분입니다. 완성을 한 것은 이 참에 그 백신 개발에 관련된 지원과 어또 인력 투입도 이번에 많이 해야 되겠습니다 그죠?
1: 예 저희도 지금 뭐 백신 실용화 기술개발 사업단이라고 이제 조직도 출범을 해서 예산도 투입이 되고 음. 어, 10월이면은 뭐 공공 백신 개발 지원센터가 건물도 들어가니까
2: 음. 개소를 하는데
1: 문제는 선진국보다 우리가 소위 그 축적의 시간이라고 그럴까요? 예. 백신을 개발했던 경험 인력 투자 이런 것들이 과거 이렇게 축적된 걸 보면 어. 상당히 작고 짧은 기간이기 때문에 예. 음, 물론 그래도 뭐 일단 최선을 다해서 어. 새롭게 지금 코로나 19가 우리한테 도전해 온 거니까 어, 일단 최대한 노력을 하겠습니다.
2: 자 지금까지는 우리 가장 앞서 가른 세미 신님 말씀 을 듣고 보면 이게 어느 정도 효과. 그 이따는 것을 실험 단계에서는 언제 확인할 수 있을까요? 얼마나 걸릴까요?
1: 일단은 이제 향후 한두달 내에는 마우스, 쥐를 이용해서 동물 실험을 진행할 예정으로 두달 정도요. 네. 동물 실험을 통해서 과연 이러한 그 모조 바이러스 형태의 후보물질 항체를 만들 수 있는지, 네. 또 그때 만들어지는 항체가 항체라고 해서 다 바이러스를 이기는 건 아닙니다. 에이즈 같은 경우는 항체는 있는데 에이즈 바이러스를 이기지는 못하는 경우도
2: 있습 아, 그렇군요.
1: 그래서 바이러스 감염을 실제로 억제시키는지 효과도 봐야 되고 그 후에 또 동물실험 후에 이제 인체실험 들어가려면 또 준비 과정이 필요하고 그런 지금 일정을 음, 앞두고
2: 있습니다. 6월 정도면 동물실험을 통한 효과는 확인할 수 있고 그래서 그, 전문가로서 보시기엔 백신이 상용화 되기까지는 얼마나 걸릴 거라고 예상하십니까?
1: 동물 실험 후에 효과가 입증이 되면 민간 산업계랑 협력해서 이제 또 임상시험이라든지 상용화 연구가 진행되니까요. 예. 사실은 그, 임상 진입을 하기 위해서도 동물 실험 평가 이후에 최소 1년 정도는 돼야만 임상시험이 아. 시작될 수 있어요.
2: 통상적으로는 예.
1: 네 상당한 시간이 소요되는 겁니다. 그 W o 사무총장이 지난 2월에 전 세계적인 유행을 선언하면서 향후 18개월이면 뭐 치료제든 백신이든 어. 사용할 수 있게끔 목표를 설정했는데 네, 상당히 그 어찌 보면 어 백신의 경우에는 매우 낙관적인 또는 음. 희망에 섞인 그런
2: 일정이기도 합니다. 그렇군요 이번에는 뭐랄까요. 전 세계가 다 날려드는 거니까 그때보다 더 빨라질 수 있을지 모른다는 희망을 걸어보겠습니다. 저희는.
1: 예 물론입니다. 지금 예. 전 세계적으로 지금 말씀하신 대로 전 세계적인 문제가 됐기 때문에 선진국은 이미 축적의 시간을 가져와 놓은 상태라 플랫폼이 예. 앞서서 구축된 경우도 있고 예. 따라서 지금 말씀하신 대로, 뭐, 임상시험만 해도 60개 이상의 지금 임상시험이 전 세계적으로 아. 진행되고 있는 것으로 알고 있으니까요. 아. 다만, 다만, 방역당국으로서는 또 고민에 고민을 거듭하고 있는 게 또, 백신이 만약에 개발이 언젠가 된다 해도, 예. 백신이 개발된 후에 확보의 문제, 그리고 또 접종의 문제는 또 다른 큰 과제입니다.
2: 아, 그렇죠. 그건 산업하고 연결해야겠네요. 예. 자, 본부장님. 네. 예, 아, 원장님, 저 네. 오늘은 여기까지 들어보겠고요. 어쨌든 백신 후보물질을 제발 했다는 소식까지 듣고 어, 두달 이내에 어느 정도 효과까지는 확인된다고 하셨으니까 그 중간에 혹은 6월쯤에 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 네, 권준욱 국립보건연구원 원장이었습니다.
1: 미궁대장사랑이 사명을 JSR 라이프로 변경하였습니다. 좋은 원료, 따뜻한 사랑, 정직한 기업, 검색창에 JSR 라이프
2: 한국의 방역 정책 그리고 진단 키트를 공유해달라는 전세계 요청들이 있습니다. 한번 짚어보겠습니다. 외교부 이태호 2차관 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
2: 예, 오랜만에 나오셨습니다. 감습니다 네. 그, 이거부터 한번 여쭤보겠습니다. 우리 그, 정부부처하고 인터뷰를 하면 어, 담당자들이 와서 어, 열심히 답변을 <웃음> 써서 빽빽하게 보내셔가지고 예 이렇게 안 보내셔도 되는데 이렇게 안 하는데 <웃음> 자그 제가 인터뷰 요청을 드렸던 것은 외교부에 모로코 살아있지 않습니까? 네 예, 모로코에서 우리 교민들이 귀국하고 싶은데 귀국할 직항편이 없다. 예, 근데 전 세계를 보내기도 여의치 않다. 이거 어떻게 하지? 하는데 비행기 모로코에서 우리 교민들을 실어오고 그러면 대신 우리가 거기다가 이 방역 용품들을 실어보낼게. 이 합의가 돼서 성사가 됐다고 제가 보도를 봤거든요 이게 어떻게 된 일입니까?
4: 예. 그 이제 결과는 아주 그렇게 잘된 건데요. 사실은 그 모로코에 우리 계시는 우리 교민들이 국내에 네. 이제 귀국할 필요성이 있는 수 있었는데 비행기 편이 다 끊어지니까 네. 우리 대사관에서 백방으로 알아봤습니다. 처음에 알아보시겠죠. 예, 예, 그래서 뭐 항공편도 알아봤는데 이게 또 명수가 적당하게 좀돼야한 200명, 300명 돼야 비행기를 띄울 그렇죠. 수 있는데 그렇겠죠. 한 100명 정도 좀 어중간한 그런 상황이라서 또 다른 나라 같이 타고 갈 사람이 없는지 뭐 이렇게까지 이제 해봤는데 잘안 됐었어요.
2: 예, 비행기 안 채워진 거군요 한마디로 말해서.
4: 그러니까 예, 비행기가 이제 임시 운항편을 이제 하나 만들어야 되는데 예. 승객수가 어느 정도 돼야 이게 재산성이 있으니까 그렇겠죠. 그런데 지금 한 100명 정도 되니까 어중간한 겁니다. 그래서 예. 다른 나라 거기 있는 대사관을 팔아 봤. 우리가 예. 같이 좀 타고 이렇게 주변 국 예. 예. 뭐 예를 들면 카타르나 예. 이런 쪽으로 나가면 거기서 또 흩어지면 되니까 예. 잘안 됐었어요 어. 수요가 그러던 차에 모로코 정부가 어 한국의 진단 키트 등그 방역 물품을 실고 올 그런 기회가 있어 가지고 그게 왕이 우리 이제 백방으로 그렇게 노력하고 있다는 걸 듣고는 어, 그러면 특별기를 하나 대주자 어차피 그 비행기 한국 갔다가 오면서 우리 물건 실고 오면 될거 아니냐 네. 이렇게 이제 왕이 결단을 내려주셔 가지고요. 그 모하메드 아~ 육세 왕인데 제가 마침 그모로코에 대사를 했습니다. 그래서 그 모로코 정부의 <웃음> 그, 예. 자, 그 자, 한국에서, 한국에 대한 관심을 여기서
2: 들어오시면어떡 <웃음> 합니까? <웃음>
4: 한국에 대한 (웃음) 관심도를 제가 잘 아는데요.
2: 그래가지고 아, 성사가
4: 된 겁니다. 아, 한 100명 이상 들어왔죠. 아, 아주 똑똑한 케이스로.
2: 외교부의 노력, 플러스 모로코 국왕의 결단, 거기 플러스 플러스 어, 이청한님의 과거 모로코에서의 아, (웃음) 역할을 한건 없고요. 그 사실 그 이제
4: 진단키트라든지 방역 물품 이건 뭐전 세계적으로 지금 한국에
2: 사가지고 뭐, 가고 싶어
4: 하고 또 지원을 받고 싶어 하잖아요. 그런 뉴스
2: 정말 많이 왔어요. 예. 100개, 100개, 100개국이 넘어요? 예.
4: 우리가, 예. 그렇습니다. 백개국이 예. 넘습니다. 거기에는 이제 사가고 가겠다. 수, 예. 수입해 가겠다 하는 나라도 많고 또좀 우리가 좀
2: 힘드니까 좀 재정적으로 어, 좀 도와달라. 그래서 인도적 아니니까. 지원. 인도적 지원? 예. 지원도. 를 선진국으로 보니까. 거기서는. 그렇습니다. 예. 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 아, 그 선진국 얘기 나왔으니까 제가 갑자기 생각났는데 제가 요즘 <웃음> 외신들 보면서 제가 직업적으로 외신을 오랫동안 보았거든요. 논조가 바뀌는 걸 느낍니다. 논조가. 그왜 예전에 그 선진국에서는 이렇게 하고 있어. 라고 우리도 흔히들 말해왔던 그 논조를 다른 나라에서 한국을 상대로 계속 그런, 어, 그런 식으로 거론하거든요. 그러니까 한국에서 이러한 사례도 있긴 있어가 아니라 한국을 봐봐. 한국처럼 해야 돼. 한국은 저렇게 하니까 우리도 저렇게 해야 돼 논조가 바뀌었어요. 그러면서 동시 비교를 하다 보니까 우리나라 선진국 맞네 이제. 이런 생각을 저는 하게 되는데 평생 외교를 하셨으니까 그 감이 오실 거 아닙니까? 다른 나라하고 비교도 해보고 다른 나라가 지금 우리를 상대하는 외교의, 외교의 온도랄까요? 그런 것도 느끼고 어떻게 생각하십니까? 제 주장에 대해서. 예
4: 맞습니다. 예, 올케 보신 것 같고요. 저 자신도 요즘 외교관으로서 예. 이렇게 정부 일을 하면서 상당한 자부심을 개인적으로 느낍니다. 선진국이라 어, 생각
2: 네. 안 하십니까 이제 우리나라가? 그렇죠. 예, 예, 사실
4: 우리나라가 경제력으로 보면 뭐 벌써 예. 10일이 그렇지 않습니까? 예. 그런데 이제 그런 어떤 물리적인 힘뿐만 아니라 예. 실제로 우리 정부의 어떤 그 노하우. 소프트웨어적인 거. 네. 이건 이제 사람들이 배우고 싶어 하니까요. 지금 이 더구나 이런 이제 위기 상황을 극복하는 한국의 모습 개방성 투명성 네. 또 민주적인 절차 어, 이런 것들은 뭐 정말 한국은 모범이다. 심지어 그 방역과 관련해서 코로나 대처와 관련해서 어 한국이 교과서대로 하고 있는 게 아니라 네. 교과서를 쓰고 있다 이렇게 이야기합니다. 아 멋진 뭐 예. 표현입니다. 예. 예, 그래서
2: 교과서 그 정도... 없잖아요 원래 이게 지금. 예. 그래서
4: 아. 한국이 교과서대로 하는 게 아니라 교과서 쓰고 있다는 거예요 우리가 아. 지금.
2: 만들고 있는 겁니다. 맞는 말입니다. 네. 예, 네. 그렇게 하고 있는 거고요. 아, 그러니까 그, 다른 나라에서 우리도 다른 초기에는 소위 이제 이 민주주의가 도입된 초기에는 다른 나라에서 배워와서 교과서대로 했는데 그것도 따라가기 힘들었어요. 이제 우리가 새로 교과서를 쓰고 있다. 그렇습니다. 예.
4: 맞습니다. 그 예, 그건 이제 우리가 방역 정책적인 그런 면이고요. 그다음에 하드웨어적으로 가면은 이제 우리가 이렇게 지금 그한만명 정도 확진자에, 네. 에뭐 거기에 회복된 사람들 빼고 나면 한 삼천 명 조금 넘는 그렇수, 수준이고 그렇습니다. 사망자도 뭐 다른 나라에 비하면 월등이 적죠. 예, 네. 상대 월등히 낮고 이러기 때문에 이제 거기에는 우리의 이런 그 선진화된 네. 아주 우수한 방역 능력도 있지만은 또 검사 능력이 뒤따라 가주는 거거든요. 네. 예뭐 우리 지금 그러니까 이제 외국에서 또 우리 이런 진단키트를 사가게 사가지고 가겠다고 또 이렇게 많이 제도하고 있는 그런 상황인데 실제로 그 생산 능력도 생산 능력이지만은 금체를 이렇게 채취해서 예. 테스팅으로 보내는 그 기관들이 굉장히 우리 월등하게 많습니다.
2: 제가 이 얘기 들었는데 예. 미군이 우리한테 검체를 보내고 있다. 뉴스는 조금 게났는데그 사실입니까? 예, 그건 이제 미군하고
4: 아마 국내 연구소하고 장기 계약을 맺어가지고 예. 그 자기들 이제 보내면 예. 검체를 보내면 여기서 테스팅을 해주는 그런 장기 계약을 맺은 그런 게 있는 것 같은데요. 아, 그거는 이제 우리 국내의 그 테스팅 업체들의 아, 테스팅 그랩들의 네. 능력이 되는 거죠. 근데 우리가 안 되면 우리부터 먼저 해야 되는데 네. 능력이 되니까 여유가 있는 겁니다. 여유가 그래서 있으니까 어제도 거고요. 저희가 핀란드에서
2: 봤다고도 네. 그 핀란드도
4: 그렇게 하고 있고요. 그러나 병원... 이제 병원 정부의 허가를 받아야 됩니다. 네. 왜냐하면 너무 또막 들어오면 우리 우리가 이 검사해야 될 능력을 또 소진하면 안 되기 때문에 그건 그렇군요. 적절한 수준에서 하고 있습니다.
2: 그러니까 저는 민간 병원에서 핀란드 민간 병원 뭐 다른 민간 어~ 단위에서 그런 검체 의뢰하는 게 에~ 아니라 미군이 검체로 의뢰한다고 하니까 이건 또또 또 다른 느낌이거든요 예 미군에서 검체를 한다 그중에 사실 어~ 저는 선진 선진국이라는 게뭐 그~ 만약에 그 경제 규모로 따졌으면 진작부터 우리 스스로 선진국이라고 생각했을 텐데 이게 인식의 문제고 외교에서는 존재감 아닙니까? 나라가 작더라도, 아, 저 나라 하는 머릿속에 들어있는 존재감 아닙니까? 이게 막무럭무럭 커지고 있지 않습니까? 현장에서 안 느끼십니까?
4: 혹시? 예, 맞습니다. 그, 뭐, 지금 우선 뭐 대통령하고 통화를 하고 싶어서 다들 지금 줄을 서 있는 상황이거든요.
2: 그게 진짜 과장 아니고 진짜예요?
4: 진짜입니다. 지금 지난번 우리 그한 2월 말주 더한 1개월 정도 조금 지났는데 지금 우리 정상께서 정상 간의 전화 통화를 스무 번 했습니다. 이번 주만 해도 한네번 그렇게 했습니다. 그 줄을 서 있어요. 어. 뭐를 그러면 알고 싶어 하는 거냐. 네. 도대체 한국이 어떻게 해서 처음에 2등이었잖아습니까 우리가 확진자 수로 네. 보면요. 전 세계에서 2등인데 지금 17등입니다. 네. 그만큼 다른 나라에서는 지금 확진자가 막그 늘어나고 있는 와중에 한국은 잘 이렇게 통계를 하고 있는데 그것도 그냥 그 국민들 이동을 이렇게 막고 뭐해 네. 가지고 강압적으로 하는 게 아니라
2: 모델이니까. 예, 다
4: 자유롭게 하면서 국민들 시민 생활 다 잘하게 하면서 어, 정부가 이렇게 하고 있는 그 노하우를 배우고 싶어 하는 거죠. 네. 그리고 이제 플러스해서 아까 말씀 드린 대로 진단 키터또좀각사 네. 어, 가고 싶다. 근데 여기 건조에 깔려 있는 거는 사실은 정부의 뭐 정책을 잘한다 이런 측면도 있지만은 우리 국민들의 역량인 겁니다. 이게. 우리 국민들의 시민 의식. 네. 이건 뭐 정말 지금 정말 대한민국의 국격을 우리 국민들이 높이고 있습니다.
2: 비교해 봤더니 예전에는 이제 모르겠습니다. 제가 그런 걸 교과서로 배우고 자라는 세상이라서 그런지 모르겠는데 선진국에서는 상상할 수도 없는 일이다. 이런 표현을 제가 항상 듣고 자랐거든요. 아니에요. 이제 보니까 실시간으로 전 세계를 똑같이 놓고 비교해 봤더니 우리나라 시민의식이 훨씬 더 나은데 여기보다 나은 데가 어디 있다 고 그래 이런 생각을 하게 되면서 그렇습니다. 예, 네. 손진국 맞구만 왜 우리한테 손진국이라 아무도 말안 해줬어. <웃음> 네. 우리끼리 선언해야 되겠다라는 생각 을 제가 자꾸 하게 돼서 어 그런데 이제 외교부에 계시니까 전 세계 전 세계가 우리를 어떻게 상대하는지 그 변화를 느끼는 한 가운데 계시니까 제가. 여, 여쭤본 겁니다.
4: 예, 맞습니다. 예. 우리
2: 국민들 자부심을 느껴도 되고요. 예. 그
4: 국내적으로는 뭐또 이렇다 저렇다 또 비판적인 시각도 있긴 하지만 예. 전체적으로 보면 지금 대한민국만큼 잘하는 국가가 있을까 하는 정도로 지금 우리가 잘 하고 있고요. 외교관으로서 정말 저도 뿌듯하게 국민의 한 사람으로서 뿌듯하게 느낍니다.
2: 나오신 김에 이거 여쭤볼게요. f d a 사전 승인 가지고 진단키트 말들이 많지 았 않습니까? 예, 그렇죠. 어떻게 됐습니까? 그럼 그래서? 예, 그뭐
4: 계약 잘 됐고요. 계약 잘 됐습니다. <웃음> 삼개 <웃음> 업체 아, 예. 예. 계약이 잘 됐습니다. 그래서 아. 한 일주일 만에 이제 계약이 이루어진 건데요. 아. 그래서 어, 미국 영방 정부에서 이제 사가지 고 가는 거죠. 아. 어 잘하면 다음 주 정도에 아마 물량이 실어 나간다고 들었습니다.
2: 아, 배. 배 예. 실리는 군요배 뭐 실리는 비행기 실리죠. 네.
4: 그래서 뭐그 성인이 난니안 나니 하는 그거는 그냥 이 사실 자체로 그냥 아.
2: 보여 주는 겁니다. 그렇죠. 배 실. 예. 비행기 실고 간다지 않습니까? 예. 이제 더 이상 그런 뉴스안 나오겠네요. 예,
4: 그런 뉴스는 정말 좀 요감스러웠습니다. 예, 예 그건 잘못된 뉴스고요. 예, 사실이 계약, 말해줍니다.
2: 계약 사인했다 이거죠? 예, 예, 그렇게 들었습니다. 어제까지 다 끝난 걸로 들었습니다. 3개 업체. 예. 3개 업체. 예. 네. 다음 주에 비행기 실림
4: 예. 그렇습니다. 예. <웃음> <웃음> 그건 정말 좀어처이 없는 좀 뉴스였, 음. 뉴스였는데요. 예. 많이 오하셨군요 예. 예. 정부, 정부 발표를 참 그렇게 또 이야기를 하고 해서 저희들요감스러웠습니다
2: 네. 전화가 줄을 서 있다고 하신 것은 나라를 특정하지 않았기 때문에. 네. <웃음> 제 말은 어 다른 나라에서 우리가 줄을 섰단 말이야. 이렇게 기, 네. 기분 나빠할 수도 있는 거아요아 제가 뭐
4: 특정 국가를 이야기한 건 그래, 아니고요. 그래 그만큼 세도하고 있다. 아,
2: 세도하고 네. 있다. <웃음> 네.
4: 세도를, 세도를. 네. 외교관용으로는 세도하고 있다. <웃음>
1: 외교관용으로.
2: 네. <웃음> 그렇게 자. 말씀드리겠습니다. 사관님 오늘 여기까지 하고요. 어. 뭐 숫자 막 여쭤보려고 그랬는데 숫자는 건너뛰겠습니다. 네. <웃음> 몇개국입니까 정확하게 이런 거 여쭤보려고 하다가. 예. 네. 네. 그,
4: 우리가 오늘 아침에 제가 사실은 오면서 네. 우리가 이제 제가 TF팀장입니다. 국민들 귀국하는, 아, 챙기는 지금. TF팀장이에요. 그래서 매일 아침에 제가 회의를 하고요. 점검을 하고 있는데 지금까지 우리 국민들 귀국한 거, 그러니 그냥 자발적으로 귀국한, 자력으로 귀국한 거 빼고 네. 공간이라든지 본부라든지 여러 가지 행태로 지원을 해서 들어온 분들이 몇 분이나 될까 계속 저희들이 집계를 하고 있거든요. 오늘 아침까지 수자 이야기하시니까 55개국에 9400명입니다.
2: 55개국에서. 네. 아.
4: 9400. 거의 제만명이 육박할 것 같은데요. 그렇구나. 그만큼 이제 비행기 팬이 없어서 이렇게 발을 동동 굴러시던 우리 국민들이 우리 정부의 도움으로 네. 도움으로 비행기를 타고 국내에 들어오신 겁니다. 거의 만 명에 육박할 정도로 지금. 뭐, 에피소드는 많습니다. 지금 시간이 없으니 제가 말씀못드을습데다 에피소드는
2: 드렸는데. 제가 들을 시간이 없죠 그러니까요. 예, 네, 유감스럽습니다.
4: <웃음> 유감스럽습니다. <웃음> 그걸 그러면... <웃음> 네, 정말 국민들이 이런 일도 있구나 하는 걸좀예 아, 알리고 싶거든요. 데 네, 그러게 말입니다.
2: 다음 기회에 주시면. 네, 선거라서 <웃음> 예. 선거 얘기부터 하고 선거 시작하 다음에 얘기하도록 를 하겠습니다. 차관님이 말씀하시 내용이 많으셨군요. 그 얘기부터 하시죠. 에피소드가 재밌는 법인데. 네. <웃음> 제가 선진국 얘기하다가 차관님도 흥분해가지고 그 얘기 너무 아니, 많이 하셨습
4: 중요한 있어요. 이야기 하신 겁니다. 네, 알겠습니다.
2: 예. 자, 모로코는 어, 본인이 거기 외교관으로 있어서 그렇게 됐다는 암시를 주시고 가시는 여기는 뭐 이태우 이 차관이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자또 나오셨습니다. 이분들. <웃음> 인지코리아 박시영 대표 나오셨고요. 네. 반갑습니다. 리얼미터 이텍스 대표 나오셨고요. 네. 안녕하세요. 케이스텍 네. 컨설팅의 이상일 소장님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 네, 자 오늘은 바로 이 얘기부터 3부에서도 이어집니다. 이분들. 어, 바로 이 얘기부터 해볼게요. 본인들이 생각하는 사1로 어, 총선 일당과 어, 그리고 대략의 지역구 기준에 예상 의석 조심스럽게 말씀하십시오. <웃음> 자, 조심스럽게들 이런 거는 먼저 발언하지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 소개한 순서대로 하셔야 되는 거 아닌가? 아니 박승 대표 먼저 하시고 제가 알기로는 박승 대표는 여당 승리 예상하시는 거 알고 있고 이 텍스 대표는 이것은 박빙일 수 있고. 그, 야당의 승리 가능성이 없는 게 아니다. 지금 각종 지표하고는 다르게 말씀하시고 있고, 이상현 소장님은 버무려서, 예, 어중간하게 답변하셔도 되고, 어느 한 쪽을, <웃음> 어느 한 쪽을 손 두셔도 됩니다. 자, 박정대표 저는 그렇게 봅니다. 이번 선거는 사실상
3: 문재인 대통령이 이끄는 선거 성격이거든요. 왜냐하면 음. 대통령 선거 계획 못하지만, 어, 실제로 코로나 평가 성, 성격의 선거이기 때문에, 그리고 지 대통령 지지율이 뭐 어제 한국일보 기준으로 본다면 뭐 전화면접조사 방식으로는 50% 후반대 60% 가깝게 지금 나오고 있거든요. 그런 측면에서는 여당이 이길 수밖에 없는 선거다. 이런 생각을 일단 가지고 있고요. 사이 보수 분명히 있습니다. 최근에 이제 여론조사 해보면 보수층들 중에서 일부가 응답을 회피하는 현상들이 발견되는 건 분명히 있지만 그럼에도 불구하고 130석을 기준으로 볼 때, 일당의 기준으로 볼때 어 민주당 쪽에서 어 140석 정도는 나오지 않을까 음. 저는 지금 지금 여론조사 결과만 놓고 보면 140석도 훌쩍 넘어갈 수 있는 조사 결과가 발표되지만 아까 숨은 보수표를 감안했을 때 140석 내외에서 일당을 차지하지 않을까 않을까 생각합니다.
2: 지역구 기준으로는 제가 알기로는 민주당 쪽에서는 129석 2004년에 그다음에 지금 미래통합당 기준으로는 지옥구멍 보자면 131석 나중에 비리를 합쳐서 물론 이 수치는 과반을 넘어갔습니다 양쪽, 양쪽 모두 근데 130석이라는 게 쉽게 나오는 숫자가 아니에요 민주당에서는 한 번도 없었고 그리고 미래통합당에서도 한 번밖에 없었기 때문에 이때까지 어, 그럼에도 불구하고 지금 140석이라는 있어본 적이 없는 숫자를 던지신 박정희 대표님 이 숫자가 맞지 않을 경우 <웃음> 은퇴하셔야 겠니요 니까라마이가 자이택스 대표 총평하고 3부에서 이어질 테니까요, 사실. 예, 저는, 민주당 1당이, 이, 예. 가능성이 좀더 높다고 보고.
1: 좀더 높을. 네, 그리고 이제, 지역구이석은 네. 뭐 대략 130석 안팎, 아, 120, 120석. 120석 후반에서 130석 초반이 되지 않을까 싶고요. 지금, 미래통합당은 이제 한 120석 안팎. 두 정당의 합은 이제 250석 정도 되는 건데 250석 안팎이 될 가능성이 있고요. 나머지는 정의당과 무소속 일부 후보들. 네. 그렇게 253 중에 것입니다. 사실
2: 네. 두 정당을 제외하고는 당선권 있는 사람들이 손이 꼽히니까요. 네. 78명 네. 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 정도 수준입니다. 네. 그런데 이제 그 이택수 후보는 그러면. 이택수 교... 후보 아니군요. 이택수 <웃음> 후보. <웃음> 하도 후보를 많이 말해서. 가지 네. <웃음> 대선, 대선 준비하는 건 아니죠. <웃음> 이택수 대표 생각은. 글출만 하겠습니다 민주당은 130대 초반, 그리고 민주통합당은 어, 120대 초반인데 네. 그 격전지 가 어떻게 되냐 에 따라서 120석 안쪽에 서로 만날 수 있다. 그렇죠. 일당 안에서 이상이 조금 더 앞서지만 조금이라도 앞설 것 같습니다. 네, 조금도 앞설 거라고그니까 네. 120석 언절이라고 하셨고, 저 140석이라고 하셨는데 자이상형소장님 정리해 주시죠. 본인의 입장을. 어. 지금 이제 종반전에
1: 들어온 상황에서는 그 민주당의 승리가 훨씬 높은 게 아닌가라고 네. 보고 있고요. 이제 1, 2월 달에 지금 기억을 돌아보시면은 네. 정권 심판론 혹은 견제론이라는 이제 그 구도로 여론조사를 했을 때 네. 상당히 올라간 흐름이었습니다. 그게 네. 그렇죠. 상승한 흐름이었는데 지금 3월 뭐 코로나 네. 이슈도 있었고 또, 여러 가지 3, 4월 들어서는, 이제 이런 조사들이, 저희가 개별 지역구의 표심을 다 하나하나 보진 못하지만, 네. 전체적인 기류라는 게 있잖아요.
2: 소장의 30초밖에 없습니다. 숫자를 네. 더해서
1: <웃음> 저는 오히려 지금, 그, 거기다가 지금, 막판에 통합당했던 여러 가지 이런 실화들, 실원들 네. 봤을 때, 오히려 민주당의 지금도 성리간 승리의 지역구 수자가 높아질 수 있는 게, 아니라 저도 한 140석까지 가능한 게 아닌가라는 어, 생각이 듭니다.
2: 140대 120 후반 혹은 130대 초반, 네. 예. 1대1이네요. 이분들, 예. 이분들의 전망이, 어, 그대로 나올 리가 없어요. <웃음> 전문가 전망대로 나올 리가 네. 없긴 하나 네. 그러길 바라시는 것 같습니다. 그러니까요. 네. 네. 퇴출되게 없게 해서. <웃음> <웃음> 과거 과거 어느 때부터 선거 예측이 어려운 것도 사실 아닙니까? 그렇죠. 예. 네. 네. 너무 변수가 많아요, 그죠? 예. 그리고 격전지가 많습니다, 사실. 맞습니다. 예. 네. 네.
3: 격전지 왠지 과거에는 수도권 중심이었는데 지금 충청, 강원, 뭐
2: 부산 정북이 격전지면? 강원도하고 그렇죠. 부산은 격전지가 안될줄 알았는데 초반에는 격전지가 되어가는 양상이죠. 네. 초반 초반보다 상당히 분위가 기 달라졌죠. 네. 그리고 서울에서 그 미래통합당이 또 격전지를 많이 만들었어요. 네. 예, 네. 서울에서 격전지가 또 많이 만들어지고. 경, 강원도가 또 격전지가 되지 않습니까? 았 강원도는 두곳 빼고는 다 격전지더라고요. 네. 오차 법위 내에서. 예. 이분들의 전망이 무슨 의미가 있습니까? <웃음> <웃음> 저희는 추세를 봅니다. 추세. 예. 자, 이분들과 또 산보에서 이야기 이어나가 보겠습니다.